0: Hola, bienvenida a un nuevo episodio del podcast Crea Magia en tu Vida con tu anfitriona Tati Selly. Este episodio es un episodio que me gusta muchísimo porque vuelvo a hablar de un tema que por mucho tiempo estuve hablando y por sí con el tema con el que empecé a ser mentora y con el tema con el que empecé a sacar cursos, hasta saqué mi primer libro, bueno, varias cosas. Y es el tema de superar a una pareja, superar una relación. Y es que no sé si de repente te pasó que el año pasado... Tuviste una separación, te terminaron, tuviste una ruptura amorosa y aún no has como podido pasar este como este dolor y toda esta situación, o que también a principios de este año te terminaron y también estás como en esa situación de que no sabes cómo avanzar, de repente aún te duele, de repente quieres tener una nueva relación, pero no sabes cómo. Pues justamente en el episodio del día de hoy vamos a hablar de cómo poder superar una pareja, una expareja y cómo poder empezar a llamar a ese nuevo, nuevo amor que te corresponde. Así que, bueno, yo estoy absolutamente segura que todos estamos listos y disponibles para un amor. Pero cuando hemos terminado una relación, de verdad, es necesario poder sanar ciertas cositas que hay allí para que en tu próxima relación no se repitan ciertas cosas y de verdad puedas tener una relación hermosa. Bueno así que antes de empezar te quiero contar varias cosas lo primero es que este año tengo una meta súper bonita con este podcast y es que podamos alcanzar las 50.000 reproducciones pero esto pues no lo va a poder hacer sola así que te súper recomiendo de verdad eh, me encantaría que si alguno de los episodios te gusta de verdad sientes como wow esto me gustó mucho aprendí muchísimo que lo compartas con tus mejores amigas con tu familia en tus historias de instagram e incluso en tu tiktok para que de verdad podamos ser cada vez, cada vez muchas más mujeres en esta comunidad aprendiendo amándonos y cumpliendo nuestros sueños y sobre todo creando una vida mágica así que bueno antes de empezar quiero como contarte un poco de lo que ha pasado en mi vida, cómo terminé el año, cómo empecé este nuevo año 2022 eh, y como de algunas cosas que me he dado cuenta justamente en estos días que me gustaría compartirlas contigo y lo primero es que bueno pasé fin de año eh, sí, pasé fin de año con mi familia en, en Girardot, una ciudad cerca a Bogotá. Es una ciudad donde el clima es totalmente diferente. Acá en Bogotá, pues, hace mucho frío, por si de repente no vives en Bogotá. Y en Girardot es un clima totalmente diferente. El, no sé, creo que la temperatura promedio es de 30 grados centígrados. Es súper seco, pero es muy bonito. Y me encantó haberme podido dar estos días, no solo en familia, sino también en naturaleza, como haber podido mezclar dos de las cosas que más, 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 eh, como que estaba pidiendo, y era tanto la naturaleza como poder compartir con mi familia en un espacio que sea relajado, en un espacio que sea de verdad tan solo para compartir sin ningún otro tipo de responsabilidad ni de cosa por hacer, ni de algún proyecto por sacar adelante. Entonces me encantó. Y algo que me gustó mucho y que lo compartí en uno de mis posts estos días es que cuando estaba haciendo mis intenciones de este año tenía unas tres intenciones muy claras, obviamente tenía más, pero tenía unas muy claras. Y la primera era poder compartir más en la naturaleza. La segunda era poder compartir más con mi familia. Y la tercera era encontrar un deporte que me gustara, porque a mí me gusta hacer deporte, pero me aburro muy fácil. No sé si te pasa lo mismo, pero es como que, no sé, empiezo crossfit y al momento es como, ah, sí, pero no me mata. Después empiezo, no sé, entrenamiento solo en mi casa y como que también pasa algo y no me gusta. Después, no sé, empiezo yoga y me pasa lo mismo y en realidad no es que no me gusta hacer ejercicio, sino que no he encontrado aún, o no había encontrado aún ese deporte que me matara, que dijera, wow, me encanta todo, todo. o sea, como que ni siquiera siento que estoy haciendo ejercicio, sino so simplemente lo estoy disfrutando un montón. Y con estas tres intenciones tan solo las puse y literal las solté, dije como, bueno, esto va a pasar, no sé cómo va a pasar. Y de repente empecé a sentir allí en Girardot con mi familia como esas ganas de salir a montar bicicleta. Mi papá y David y mi hermano, o sea, mi papá, mi pareja y mi hermano, ya montaban bicicleta, eh, se iban como así a caminos, y ellos ya llevan montando varios años, y a mí nunca me había interesado, pero este año fue como, uff, no sé, como que de verdad quería intentarlo, quería salir con ellos, y un día le dije a David, bueno, vayamos a ver, si me gusta, pues, ahí miramos qué hacer. Y pues sí, efectivamente fuimos, eh, me encantó, porque sobre todo es un ciclismo en el que nos metemos por trochas y vemos pajaritos. Y me acuerdo que vi un montón de canarios un, en un momento. Me acuerdo que pasamos por un río. Eh, bueno, pasamos por, por lugares que me gustaron muchísimo. Y bueno, al final ese mismo día terminamos comprando la bicicleta, que la llamé Mar, que cuando quieras pues puedes mirar en mi Instagram y vas a encontrar las fotos de Mar. Eh, y bueno, te quiero contar estas historias porque después reflexionando fue como, wow, tan solo con esta acción de la bicicleta y empezar a montar porque efectivamente después seguí montando y demás cumplí tres intenciones o sea no significa que ya listo chequeado por todo el año sino que logré estar cerca de la naturaleza con mi familia porque igual salimos a montar con, mis papá, con mi papá con mi hermano con mi pareja con mi sobrino eh, y también empecé a hacer un deporte que créeme que un día que yo decía oh por dios está súper pesado pero me encanta mover mi cuerpo me encanta hacer un ejercicio que en verdad disfrute en todos los sentidos así que bueno es como la primera que te quería contar me encantó bueno si has visto mi tiktok o mi instagram has visto videos de los que subido y son espectaculares el atardecer me encanta así que bueno algo más que te quería contar era que eh, pues ya terminamos el primer año con el mastermind de eh, Mel Wells, de Kingdom que ya te he hablado en varias ocasiones, es el mismo mastermind con el que fuimos de retiro y demás. Y el día de ayer, cuando estoy grabando esta, esta, este episodio, hicimos como eh, el, la sesión final en la que hablábamos bueno, y reconocíamos como en realidad qué fue lo que avanzamos en este año, porque es muy fácil a veces avanzar y no darnos cuenta en realidad de los resultados que estamos teniendo. Y me encantó el poder darme cuenta que antes del Mastermind era una persona que estaba siempre haciendo, 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 siempre priorizaba el trabajo, priorizaba... El, lo que tenía que hacer priorizaba las metas por encima de mi propio bienestar y que poco a poco con lo que fui aprendiendo en el mastermind, que obviamente esto fue como lo que más me di cuenta para aprender muchas más cosas, que poco a poco empecé como, ok, necesito mi espacio, necesito ir a un spa, necesito tomar un masaje, necesito, no sé, o sea, para ponerte un ejemplo, antes del de 2021 creo que en toda mi vida por mucho me había hecho unos siete masajes en toda mi vida y yo creo que el año pasado todos los meses me hice uno o intenté hacer algo relacionado con relajarme con ir a un spa con estar en un sauna en un jacuzzi en algún lugar espacio que me permitiera como de verdad relajarme y parar y no estar en el hacer 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 hacer, hacer. así que me encantó y, me, y te invitaría a que en este momento pensar es en realidad, ¿hace un año quién eras? ¿Hace un año cuáles eran tus prioridades? ¿Hace un año cómo era tu horario? ¿Hace un año qué era lo que hacías? Porque a veces nos pasamos el tiempo y no nos damos cuenta de todo lo lindo y todo lo hermoso que ha pasado en nuestra vida. Y nos quedamos con una sensación de, oh, no he logrado, no he cambiado, no he hecho las cosas. Pero es por... Solo falta de reconocimiento y falta de parar y pausar un momento para darnos cuenta que en realidad sí han pasado un montón de cosas. Y lo tercero que te quiero contar, que también me emocionó un montón y que nos va a ayudar un montón en el podcast, es que ingresé a otro nuevo mastermind de una chica que se llama Regan Healer. Eh, ella fue una de las chicas que conocí en Costa Rica. Bueno, ya la conocí a principio del año pasado, la verdad, eh, pero la conocí personalmente allí en Costa Rica ya igual, ya un par de días en su mastermind y sobre todo voy a aprender con ella mucho sobre abundancia, riqueza, expansión. Así que esto me emociona muchísimo en el casi mes y medio que llevo en su mastermind. Hemos aprendido un montón. Eh, más de una vez he sentido como ¡Wow! Esto es posible, esto es real. Eh, me ha encantado, así que estoy muy feliz y cuando de repente te cuento algo en historias de Instagram o ya, o ya sea en el grupo de Telegram o incluso acá en el podcast sobre manifestación, sobre abundancia, sobre riqueza que nunca me hayas escuchado, eh, ten por seguro que viene ella. Así que bueno, eso era como le que te quería contar sobre mi actualización hasta ahora. Creo que hasta ahora este año, en estos primeros 15 días que llevamos, ha sido espectacular. Eh, me encanta porque sobre todo he tenido súper claro mi intención y súper claro qué es lo que quiero cumplir. Y, y todos los días voy ahí enfocada, enfocada. Y, y pues sobre todo es una invitación para que tú también lo hagas. Y ahora sí, vamos a empezar con el episodio del día de hoy. <risa> Y bueno, como te cuento, ese es un tema que en verdad me encanta, que en verdad estuve hablando muchísimo sobre él por casi año, año y medio. Alcancé a sacar un programa que se llama SOS, Supera tu Ex. Eh, un libro, Amor para crecer, que por acá está, por acá lo tengo si estás mirando en YouTube. Eh, y pues bueno, pero te quiero, antes que darte los tips y demás, contarte un poco de mi historia, porque puede que no la conozcas y es que para el año 2017 yo tuve una ruptura con digamos que en ese entonces mi segunda, mi segunda pareja, la segunda relación que tuve como tal y fue la peor ruptura que te puedas imaginar, fue terrible eh, en esa relación de verdad, eh, sufrí mucho, por, pues, por todas las cosas que me aguantaba por todas las cosas que nos hacíamos eh, pero en general fue una relación como que me retó mucho eh, también fue una relación a distancia, entonces, bueno, eso adiciona, le ha adicionado un montón de cosas, y bueno, en el 2017 por fin logró terminar esta relación y por fin logro decirme a mí misma, ya no más, no, o sea, no hay posibilidad de que tú vuelvas, pero es una relación de la que salgo súper mal, con el autoestima literal en el piso, eh, que creo que muchas veces salimos así de una relación, ¿no? Salimos pensando como no fui suficiente, no hice lo suficiente, eh... Hice de todo y aún así no lo logré. Entonces, bueno. Pero no solo terminé una relación con esta persona, sino también fue como un ciclo que se acabó de seguir haciendo lo mismo en relaciones. Cuando terminé esta relación, me dije como, no voy a hacer lo mismo que hice con mi primera ruptura amorosa. Y es que en la primera, como que me decían, sal, conoce más gente, abre Tinder, sal con otras personas, un clavo saca otro clavo, acuéstate con más personas, eso se te va a pasar, el tiempo lo cura todo. Y en esa fue como, no, o sea, no, me siento tan mal que ni siquiera puedo salir. Me siento tan mal que no me imagino abriendo Tinder y empezando a hablar con personas. Me siento tan mal que, que ni siquiera me siento lo suficiente para acostarme con otra persona. Entonces creo que también fue un pare al patrón que llevaba, o, o más bien como no al patrón, sino como a los aprendizajes que me habían dicho de no importa, el tiempo lo sana todo, no importa, acuéstate con otra persona. Y no, entonces decidí, de verdad, eh, no tanto sanarme, sino en ese momento fue como ya no más, el amor ya no existe más para mí, eh, y me enfoqué en otras cosas. Y, y pues bueno, si quieres saber mucho más de la historia, la cuña ahí en mi libro, que ahorita estaba viendo, y el libro tan solo tiene 176 páginas, o sea, es un libro que fácilmente te lees en un día, y es un libro hermoso porque casi que en todos los capítulos tiene ejercicios, tiene como prompts de journaling, tiene... Bueno, es hermoso. La verdad es hermoso este libro. Yo creo que me salvó la vida y le ha salvado la vida a muchas mujeres, así que si no te lo has leído y si estás de repente por ahí con algo con tu expareja, súper recomendado. Pero bueno... Eh, fueron así cuatro años, cuatro años soltera, o sea, no te digo que nunca me haya gustado nadie, nunca, ni que nunca haya tenido un medio cuento con alguien, pero como tal, en una relación formal, fueron cuatro años soltera, en los que la verdad me enfoqué mucho en trabajar en mí, bueno, empecé, como te cuento al principio, pues eh, me separé un poco, o sea, como que fue ya el amor no existe para mí, entonces empecé a enfocarme más en el emprendimiento, en la empresa, en cómo crecer económicamente, bueno, en muchas cosas y eso tarde o temprano me llevó al crecimiento personal y el crecimiento personal me llevó al amor propio y en todos esos vacíos que me había dejado mi antigua relación. Entonces fueron cuatro años en los que de cierta forma estuve trabajando en mí, de cierta forma estuve trabajando en, ok, qué fue lo que falló, ok, qué fue lo que pasó en esta relación que me hizo vivir todos estos momentos, qué fue lo que pasó que de cierta forma nos hizo llegar a todos esos momentos, que fue lo que pasó en mí, que no me permitía salirme de esa relación, cuando ya habían no solo banderas rojas, sino, no sé, muros rojos, que me decían, ya no puedes estar más en esa relación, ya no puedes seguir así, ya no puedes seguir viajando a, no sé, visitar a una persona que te trata de esta forma, que no te valora, que te dice tales cosas, entonces, eh, bueno, fueron cuatro años de muchos aprendizajes, en los que, como te conté, saqué el libro, bueno, ya cuando tenía como cierto grado de maestría, por decirlo así, ya cuando había entendido muchas cosas, saqué el libro, saqué el programa, y que en realidad entendí que para volver a amar no es salir corriendo de una relación a otra, sino es amarte primero. Siento que uno de los primeros errores que nos enseñan cuando somos pequeñas es que tenemos que salir corriendo a encontrar nuestro príncipe azul porque no estamos completas sin nuestro príncipe azul porque es que eh, nadie nos va a amar hasta que alguien más... O sea, yo no me puedo amar hasta que alguien más me ame. Y bueno, tenemos un montón de creencias ilimitantes frente al amor que al final nos hacen tener el tipo de relaciones que manifestamos una y otra y otra vez. Y eso vamos a hablar un poco más en el próximo episodio, así que no te preocupes. Y bueno, después de esos cuatro años, eh, saqué un método para superar a tu expareja, un método que justo estos días estaba pensando es súper bueno porque... Yo creo que no, yo creo no de todas las mujeres que de verdad tomaron el programa y siguieron los pasos. Todas, todas me dijeron como wow, de verdad me siento mucho mejor. Wow, de verdad entendí esto. Wow, de verdad superé a mi expareja y me siento súper feliz. Algunas eran como desde el tercer día como me siento muy feliz y yo como wow, de verdad. Así que bueno, saqué ese método y el día de hoy te quiero como mega resumir un poco de qué se trata. Eh, para que en verdad tú puedas empezar a superar a tu expareja o empezar a superar a esa persona que no a veces ni siquiera es nuestro, justo nuestra expareja sino la anterior, de, antes de, de la pues de la expareja actual eh, porque son estas personas que nos marcan y que nos cuesta mucho olvidar y que a pesar de que hemos vivido de, todos, de todo con estas personas no sabemos por qué no podemos eh, avanzar y superarlas así que ahora sí el primer tip, y recuerda que el día de hoy son cinco tips, normalmente te doy tres, pero el día de hoy van a ser cinco. El primer tip es reconocer el dolor y la situación que estás pasando y también la situación por la que pasaste. Y es que cuando salimos de una relación, a veces es como casi como que negamos lo que pasó. Es como que, no sé, de repente sufriste algún tipo de violencia psicológica y es como, no, eso nunca pasó, eso nunca pasó y lo negamos y lo dejamos allá guardado en un rincón oculto para que nadie nunca sepa de él. Y siento que para verdad poder superar a una expareja es necesario enfrentar. Todas esas cosas. Es necesario enfrentar las situaciones que pasamos. Es necesario enfrentar si hubo, si hubo violencia, enfrentarla. Y cuando me refiero a enfrentarla es recordarla, reconocer que fue lo que pasó. Y eso nos lleva al segundo tip. El segundo tip es aceptar y soltar. Cuando nosotros de verdad logramos entender como listo, me pasó esto con esta persona, no sé, me pegó, me trató mal me fue infiel un montón de veces y aún así yo se lo permitía eh, no sé, me echó de la casa un montón de veces y yo, y yo seguía volviendo es, ok, listo acepto, acepto que eso pasó acepto que de cierta forma yo lo permití acepto que yo lo creé porque recuerda que una de las cosas más importantes al querer crear una vida diferente y al querer manifestar una vida diferente es tomar 100% responsabilidad de todo lo que nosotros vemos en nuestra vida entonces, acepto que yo tuve parte no acepto que yo tuve creación en parte de todo lo que estuvimos viviendo y lo suelto de cierta forma me perdono por todo lo que estuvo pasando eso que te va a ayudar y yo sé que a veces me encontraba con un montón de personas que me dicen como pero cómo voy a perdonar a mi expareja si no estás lista para perdonar a tu expareja está bien pero perdónate a ti a ti es lo más importante por haber lo importante es perdonarte a ti por haber vivido esas situaciones y por haber creado esas situaciones y cuando lo perdonas pasan muchas cosas liberas el dolor que estás sintiendo liberas el me fue infiel un, un montón de veces liberas el me echó un montón de veces y aún así volvía eh, permití que me que algún tipo de violencia ya sea psicológica verbal física lo que sea eh, pero también te permites Empezar a crear algo diferente, empezar a decir esto ya no va más en mi vida, en la próxima relación que tenga ya no voy a permitir esto. ¿Listo? La tercera, el tercer tip o como paso que te quiero recomendar si estás en este proceso es en que me estaba amando a través de mi pareja. Y como te comenté al principio, cuando empezamos a hablar de los tips, nos enseñan a... Ir y buscar a nuestro príncipe azul y tener esta relación perfecta porque inconscientemente no nos amamos y nos intentamos amar a través de otra persona. Intentamos pensar que si alguien más me ama es porque, no sé, si valgo la pena, si, si soy lo suficiente. Entonces, ¿en qué me estaba yo intentando amar a través de otra persona? Es literal en qué parte no me estaba amando a mí y lo estaba amando a él para que él me amara a mí, a él o a ella, no sé, a tu pareja como tal. Entonces, ¿en qué te estabas dejando de amar a ti por amarlo a él? ¿En qué te estabas amando a través de tu pareja? Cuarto, ¿qué me hacía mantenerme en esa relación? Y yo sé que muchas veces es como... No, el cambio de la nada, o en realidad ya fui la que terminé, o mil cosas. Pero cuando salimos de una relación en la que en verdad salimos súper dolidas, en la que en realidad nos duele el alma, en la que en realidad es como ¡Uy, lo amé tanto todo lo que hice por él y cómo terminó! Algo estábamos nosotros viendo desde el principio, algo estábamos nosotras viendo desde un, un tiempo que no nos permitimos de verdad reconocer que eso no tenía que pasar que ya era momento de salir de esa relación. Entonces, de repente, eh, o oh, bueno, voy a hablar específicamente de mi caso. Yo con mi pareja sufrí eh, violencia verbal, muchísima, 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 por eso fue que yo salí destrozada eh, con el autoestima en el piso de esa relación, pero también hubo un momento en que, en que tuve violencia física y... A pesar de que ya estaba buscando la forma de salirme, no era tan radical en el ya, me salgo, termino. Entonces, es de verdad entender por qué no lo podía hacer. Y cuando yo hice este ejercicio conmigo misma, me llegaron un montón de cosas a mí. Por ejemplo, cosas como, es que si termino otra relación, me van a ver como una fracasada. ¿Cómo es posible que yo no pueda tener una relación estable? Eh, Cómo es posible bueno también había un montón de cosas por parte de él un par de amenazas y demás que también me, me, me generaban mucho miedo a salirme de la relación y era como no, no puedo salirme porque esta persona va a hacer tal cosa y, y hace poquito hablaba con una amiga y, y también nos contaba como porque lo, lo hablábamos mi amiga David y yo, y nos decía cómo él me amenazaba y yo decía, wow, o sea, no es algo tan loco que una persona te amenace por querer salir de la relación o algo así. Entonces, bueno, en realidad, ¿qué es lo que te mantenía en esa relación? ¿Cuál era el miedo? ¿Qué era aquello que tú pensabas que decías como, wow, si salgo de esta relación, no sé, no voy a poder... Volver a encontrar otra persona, nadie me va a entender, así él me trate mal no importa porque es que nadie más me quiere, nadie más me entiende, nadie más se va a aguantar tal cosa, nadie más va a hacer tal cosa por mí. Y el quinto y último paso, que ahora sí ya es cuando empezamos a integrar tanto el superar como el poder empezar a traer una nueva relación, es ámate primero y cambia las creencias sobre el amor y como te comenté el próximo episodio del podcast vamos a hablar específicamente sobre las creencias del amor así que no te preocupes no vamos a ondear mucho en el tema del día de hoy pero sí es algo súper importante empezarse a amar empezarse a reconocer antes de querer amar a otra persona antes de querer acariciar besar y decirle a una persona todo lo espectacular que es hazlo contigo misma, amate a ti, acarícete a ti, cómprate esos regalos a ti, porque así nosotros creamos desde nuestro interior, si queremos que alguien nos ame, primero nos tenemos que amar a nosotras, si queremos que alguien nos diga lo sexy, lo, lo hermosas, lo maravillosas, lo inteligentes que somos, ya no lo tuvimos que haber dicho a nosotras mismas, si estamos esperando a que alguien no, nos lo diga, para que así nosotros lo creamos, tan solo estamos es dependiendo de otra persona y creando una validación externa que nunca, jamás va a llegar si tú no lo haces primero contigo. Si tú estás esperando a que ya sea tu pareja, no sé, tus, tus amigos, tus familiares te digan, wow, estás hermosa, para finalmente sentirte hermosa, Nunca te vas a sentir hermosa porque siempre vas a necesitar otra validación externa, siempre vas a necesitar a otra persona más quien te diga: Ay, sí, sabes qué, sí lo estás. Entonces, este quinto paso de verdad es poderte amar. Y si en ese paso de amarte necesitas uno, dos, tres meses o años, te aseguro que van a ser los mejores 1, dos, tres meses o años de tu vida. Porque cuando te empiezas a amar, te empiezas a dar cuenta que eres tu prioridad y que nada va a salir bien si tú no te has amado. Y estamos hablando específicamente acá de relaciones. Y es que el amor propio, obviamente, lo puedes ver en todos los ámbitos, en todos. Cómo se relaciona con lo financiero, cómo se relaciona con, no sé, con tu trabajo, con tu salud, con, con absolutamente todo lo que te imagines, tiene que ver el amor propio. Pero en específico en ese tema con relaciones... Cuando entramos a una relación sin amarnos es cuando entramos a una relación entregando nuestro poder personal a otra persona y cuando permitimos que pasen un montón de cosas, un montón de violencia psicológica o física, un montón de situaciones con bandera roja de las que nos salimos porque nos da miedo que alguien más no nos llegue a amar, porque nos da miedo separarnos de esta persona que finalmente nos amó, de alguien que finalmente me puede amar, ¿cómo, cómo me va a poder separar? Así que eh, este tip también es importante para poder atraer a una nueva relación porque es tan solo por el tema de vibración, tan solo por manifestación. Cuando tú te amas, subes tu vibración, estás en una vibración diferente y vas a poder atraer personas que no tan solo también ya se amen, sino que te puedan amar de la forma en la que tú toleras, en la que tú quieres. Cuando tú no te amas, tú permitas lo que sea, lo que sea, infidelidades, un montón de cosas, lo que sea. Cuando te amas, tú ya sabes que tú ya no estás disponible para un montón de cosas. Ya no estás disponible para violencia física, ya no estás disponible para violencia verbal, ya no estás disponible para eh, infidelidades o para que se desaparezcan o para que tan solo lleguen los fines de semana a eh, acostarse contigo y se vayan. Ya no estás disponible para eso porque ya sabes tu valor y ya sabes qué es lo que quieres, qué es lo que mereces y qué es lo que estás dispuesta a vivir en tu vida. Ah, oh, me encanta este tema. <risa> y bueno, también solo como para resumirte un poco de, de creencias, creencias en el amor y para que veas lo importante que va a ser el próximo episodio, es que es por ejemplo trabajar. Si yo tengo una creencia que todos los hombres son iguales, que todos los hombres son cortados con la misma tijera, que todos son infieles, que todos ante cualquier eh, oportunidad van a ser infieles, que todos eh, te tratan mal, que eh, no sé. Que la mujer debería depender del hombre. Que, bueno, un montón de cosas que nos han dicho. Eh, y si tenemos estas creencias y si las tenemos literal grabadas en nuestra mente, que para mí es como la máquina de hacer magia, pues eso es lo que vamos a ver reflejado en la realidad. Cuando yo estaba con esta persona de la que te estaba hablando, eh, tenía, no sé, creencias como no, nadie más me va a poder volver a amar. Entonces, por eso estaba tan arraigada a esa relación por decirlo así o tan apegada a esta relación entonces todo lo que nosotros veamos una y otra y otra vez eh, es lo que van a generar nuestros patrones pero que vienen desde las creencias que tenemos no te preocupes que la próxima semana vamos a hablar mucho más del tema para que en verdad así no importa si estás superando una relación o estás actualmente en una relación el hecho de poder verificar nuestras creencias en el amor nos ayudan un montón para poder cambiarlas te voy a contar un poco de las creencias que he identificado ya con David porque una cosa es poder estar en una relación o sea poder entrar en una relación y otra cosa es poder ya estar como tal en ella en, en los comportamientos como tal que uno tiene dentro de una relación, así que vamos a resumir todo lo que te hablé el día de hoy en el podcast este podcast se fue un poquito más largo de lo normal, pero es un tema que me encanta y que sobre todo, creo que una de mis eh, de mis propósitos, por decirlo así, o de mis misiones en este mundo es que las mujeres se amen mucho más antes de entrar a una relación, es que las mujeres de verdad aprendamos y rec reconozcamos todo nuestro valor antes de entrar en una relación y que no nos permitamos estar en relaciones que no son para nuestro mayor bien que no son relaciones que nos nutren que nos sacan adelante que en verdad nos permiten cumplir nuestros sueños y crear la vida mágica que queremos así que bueno, te recuerdo el primer paso es reconocer el dolor y la situación por la que pasaste por la que estás pasando y por la que pasaste Las, el segundo tip es aceptar y soltar Soltar lo que pasó para que puedas empezar a crear espacio para algo nuevo. Tercero, preguntarte en qué estabas amando, en qué te, está, en qué te estabas amando a través de tu pareja. Cuarto, qué te hacía mantenerte en esa relación. Y quinto, amarte primero y cambiar las creencias del amor, que vamos a hablar un poco más sobre las creencias del amor en el próximo episodio. Así que si sí, te encantó este episodio, tanto como a mí me encantó, por eso lo, uh, lo hicimos un poco más largo de lo normal, recuerda etiquetarme cuando lo estés escuchando en tus historias de Instagram, ya sea, no sé, que vayas en el carro, o en el trabajo o cuando salgas a caminar o lo que sea, etiquétame porque me encanta. Y recuerda que tenemos un... Eh, una meta este año de que lleguemos a mínimo 50.000 reproducciones en Spotify. Así que, Amarí, de verdad que pudieras compartir este episodio y cualquier otro que te haya encantado. Recuerda que acabamos de salir de una serie de manifestación. Tenemos sobre poder personal, productividad. Bueno, todo lo que en verdad nos permite crear la vida de nuestros sueños. Algo más. Si quieres más tips ejercicios te super recomiendo el libro amar para crecer lo puedes conseguir en colombia en panamericana o directamente con calixta editores o en toda latinoamérica incluyendo colombia en buscalibre.com o si no tan solo escríbeme a mi instagram y te va a pasar el link para que puedas eh, comprar el libro es súper económico la verdad es como no sé 5 dólares o es sea, una cosa súper económica que te va a ayudar un montón y por último, eh, por estos días en especial saqué un programa eh, de acompañamiento para mujeres que estén superando a su expareja y que de verdad estén sintiendo como, bueno, ya no puedo seguir en esta situación, ya necesito avanzar, eh, cuando estamos como en esta situación de... Mmm, como de tusa por decirlo así como de sentirnos mal por una expareja nos puede llegar incluso a afectar nuestro trabajo nuestra salud nuestras relaciones con familiares amigos así que si sí, de repente estás en esta situación en la que ya no sabes cómo manejar y cómo poder seguir adelante y algo muy importante es que quieres seguir adelante y de verdad ya salir de esta situación, escríbeme a mi Instagram porque tengo un acompañamiento especial y personalizado para aquellas mujeres que lo quieran hacer. Y pues bueno, me encantaría poder trabajar contigo. Te mando un gran, 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 gran abrazo y beso. Y nos escuchamos en el próximo episodio del podcast. Recuerda compartir este episodio para poder cumplir nuestra meta. Un beso. Chao.